0: da participação dos micro e pequenos empreendedores para a economia de um país como o Brasil?
1: Falando de Brasil, o pequeno empreendedor hoje, os micro e pequenos, eles são a base da economia. A informação que eu tenho, apesar das nossas estatísticas não serem muito fáceis né, de, de se encontrar nesse sentido, a gente tem, por exemplo, o GEM, que é um... Um estudo realizado pelo SEBRAE, né, divulgado pelo SEBRAE, e tem um, um, alguns dados de 2017 em que a gente tem de pequenas, de, de novos negócios, falando de empreendedorismo de uma forma geral, a gente tem 39% da população, é, salvo algum engano meu, de número de cabeça, mas 39% da população economicamente ativa está envolvida com algum tipo de, de empreendimento seja ele começando ou negócios já estabelecidos. É, e falando de pequenos negócios, especificamente, tá, eu li uma pesquisa há algum tempo falando de em torno de 52, 50 e poucos por cento é, da mão de obra empregada no país é empregada através de micros e pequenos negócios. Né? Então, a gente tem aí uma, é, um número bastante elevado, já que as médias e grandes... É um número bastante reduzido, apesar de eles proporcionalmente mais empregados, mas a gente tem muito poucas empresas que são consideradas grandes. Mais de 90% das empresas do país, elas estão aí é, em pequenas e, e micros.
0: Na sua opinião, Davi, o ambiente aqui no Brasil é favorável para o empreendedorismo?
1: Não. O nosso ambiente ele não, ele não tem o uh, um apoio governamental que deveria ter, né? O Simples Nacional, que era, ser super, era chamado Super Simples, né? agora tem uma fórmula complexa demais. Você não, não, não tem hoje como saber quanto você vai pagar de imposto. É, antigamente você ainda tinha uma ideia, né, de acordo com a faixa de faturamento que você estava, você ainda tinha uma, já tinha uma noção bem clara do, do, do total de imposto que você ia pagar. E agora você tem que fazer uma conta muito louca, né? falando aí de... de para o empreendedor, né? Os contadores, os contadores, os tributaristas já estão mais habituados com esse tipo de, de cálculo, mas ah, o empresário em geral ele não tem como saber, por exemplo, quanto ele vai pagar de imposto. Então não existem ações, inclusive nesse nesse estudo do Sebrae foram propostas uma das o principal item, né? Que foi colocado pelos especialistas foram ações governamentais e programas governamentais voltados para o empreendedorismo. E, em segundo lugar, ações de educação para empreendedorismo. Porque a gente não é talhado, ao longo da nossa escola, nossa, a nossa educação, é, a gente aprende a ser bom empregado, não bom empreendedor. A gente não trabalha é, desde pequeno, né, na, na nossa escola, na nossa escola normal, né? Não é desenvolvida uma capacidade empreendedora, uma atitude empreendedora. É, a gente, normalmente, é, é, é trabalhado para se tornar um bom, um bom funcionário. Né? Então, acho que ações governamentais, no sentido de facilitar o acesso ao empreendedorismo, como, por exemplo, o caso do microempreendedor individual, acho que foi tá uma, uma atitude certa. Hoje já temos mais de 7 milhões de microempreendedores individuais. É um número absurdo. Né, um número grande mas muita a gente saiu da informalidade E conseguiu se tornar MEI uh, Mas a partir daí, o cara deixando de ser MEI uh, uh, O mundo vira de cabeça para baixo Quer dizer, Enquanto ele está no MEI, ele tem bastante facilidade Ele tem aí muita coisa a seu favor Mas passou um pouquinho, passou daqueles 81 mil de, de limite anual A é coisa fica é bem mais difícil para ele Porque que tempo não era é simples a carga tributária fica bem mais pesada comparativamente ao MEI. Então, eu acho que esses dois aspectos são, são fundamentais. Aí. A gente não tem um ambiente muito favorável para o empreendedorismo, não.
0: Quais são as principais dificuldades que são enfrentadas pelos micro e pequenos empreendedores?
1: A carga tributária no Brasil é alta, sendo que, falando de micro é, micro e pequeno, a gente ainda tem um simples, é, eu diria que, minimizou bastante essa carga, mas eu acho que não só a carga, mas a dificuldade de controle. Ah, hoje, para você se manter, manter a, a empresa ah, em boas condições fiscais, ela tem um nível de controle muito elevado. Né? Você tem várias declarações, vários, ah, várias obrigações acessórias que tem que ser Cumpridas. então a burocracia de uma forma geral ainda é muito elevada no país e isso atrapalha. Então eu acho que em primeiro caso essas questões ligadas à burocracia seria é um maior entrave. Depois a, a carga tributária em si devido a não não a, ao tamanho do imposto em forma de de micros e pequenos, mas à dificuldade ah, ah, e, e várias questões é, relacionadas, por exemplo, a ICMS, cada estado, a gente tem todas as unidades da federação, cada um fazendo uma, uma legislação própria, a coisa ainda não está muito, é, muito bem unificada, né? não, não existe uma, uma, existem algumas poucas questões que são consideradas comuns a todos os estados, mas a grande maioria funcionam de forma bem diferente, ah, por exemplo, em São Paulo, assim, para você emitir nota fiscal eletrônica do consumidor, você tem que ter um equipamento chamado, é, se não me engano, é Pacto, se não me engano é o nome do, do aparelhinho, que custa praticamente acho, cerca de 300, 400 reais para você ter esse aparelho para conseguir emitir a nota fiscal. Quer dizer, tem que ter o um sistema para emissão da nota fiscal eletrônica do consumidor e ainda tem que ter esse aparelho, quer dizer, mais um traje, para mais uma burocracia e mais um custo para o empreendedor. Aqui no Rio existe o Eu Se não me engano, para São Paulo está exigindo esse tipo de equipamento. Então, situações diferentes. Você tem uma empresa aqui no Rio, você vai, muda para São Paulo, muda tudo. Quer dizer, a, 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 todo o procedimento muda, isso dificulta bastante, a burocracia muda bastante. Em terceiro lugar, e eu acho que é tão importante quanto esses dois itens, é, lidar com pessoal. A, a parte é, humana da empresa ainda é muito muito mal trabalhada a gente não tem é, uma cultura ainda muito clara em relação a, a lidar com pessoas isso muita confusão entre departamento pessoal e recurso e, e departamento de recurso humanos. muita gente acha que é a mesma coisa quando o departamento de pessoal que cuida da, da parte burocrática que é a folha de pagamento e tudo é, essas questões ligadas apenas à, à burocracia, ela, ela é, um, uma, é um pedaço, vamos dizer assim, uma parte do RH. O RH é muito mais amplo. Ele é lida é, com o desenvolvimento da, da pessoa dentro da empresa, enfim, um relacionamento, os relacionamentos dentro da empresa. É, e, e isso tem sido apontado também como um dos grandes problemas no crescimento das empresas. Porque na hora de você administrar um time, quando você tem, é você sozinho, de repente você tem é um sócio, vai muito bem. Quando você começa a contratar funcionários, a coisa começa a complicar muito. E aí junta a burocracia, junta os, junta, junta os custos é, fiscais e encargos também, referentes a mão de obra e a própria dificuldade de, de lidar com, com esses empregados, com esses, esses colaboradores. Você pode explicar para a
0: gente
1: o que é a Bússola do Empreendedor? Bom, a Bússola do Empreendedor, ela nasceu de uma carência que eu vi, pelo menos uh, durante toda a minha vida empreendedora. Eu tenho empresa desde 1997. Eu abri o meu escritório de contabilidade, formalizei, eu já tinha, na verdade eu já atuava como contabilista autônomo antes, mas eu formalizei o meu escritório em 97. E, desde então, trabalho com mix e pequenos negócios, né? é, fazendo assessoria contábil para, essas, para esses negócios, para esses empreendedores. E eu via muitos, muitos empreendedores que desistiam dos seus sonhos, simplesmente porque, de repente, não se achavam capazes, ou, às vezes, porque a coisa estava errada, muitas das vezes porque também ele não, não tinha nenhuma noção de gestão de negócios, de ferramentas que ele podia podia acessar e eu, naquela época também não tinha muito conhecimento a esse respeito porque eu me atia apenas restrito à, à área contábil. Depois de um tempo eu, passei, eu saí um pouco dessa área de contabilidade, passei por algumas empresas aí como é, diretor financeiro, é, passei um pouco, enfim, gerindo outras empresas e aí comecei a ver que tinha muito mais coisas que a gente podia, que a gente precisa aprender para poder gerir um negócio. Daí surgiu a ideia de criar a Bússola do Empreendedor, onde a gente foca hoje muito mentoria de negócios e consultoria empresarial, para dar um direcionamento para esse cara que está começando. A pessoa que, de repente, está patinando ali, não sabe o que está que acontecendo, ele está muito focado ali no problema, às vezes. Então, eu venho com uma visão de fora, a gente vem tentando dar uma olhada mais ampla no que está acontecendo, sem focar especificamente no problema, a partir daí dá um direcionamento para mostrar para ele alguma solução, uma ferramenta, um parceiro, um serviço, um produto, e de repente se ele usar técnicas também, que ele pode usar, que podem ajudar ele para direcionar esse negócio é, é, para uma outra direção, que colocar esse negócio no, nos trilhos, ou para começar também, para quem de repente está pensando em começar um negócio, mas não não tem ideia, a pessoa nunca trabalhou com isso, de repente era empregado da iniciativa privada ou, ou mesmo do, do, do poder público, mas e de repente por necessidade ou por, ou por vocação ele resolve empreender e a partir daí ele acha, muitas das vezes a pessoa acha que é só registrar o CNPJ, gerir uma empresa é muito mais do que isso, Porque isso é importante conhecer da área que você vai atrás, é fundamental. Mas a, a parte de gestão também é muito importante. É a outra metade dessa é informação. E qual é a importância
0: da mentoria na gestão de uma micro e pequena
1: empresa? O que, que é mentoria? Né? Vamos só situar aqui um pouquinho, porque hoje tem muita confusão. Coaching, mentoria, consultoria. Uh, são, são técnicas, são metodologias bem diferentes. Tá? O coaching, uh, ele vem atuando no sentido de estimular o pensamento daquele, do contido, daquele cliente. E ele não pode sugerir nada. Na técnica dele, ele não pode dar sugestão, ele não pode orientar. Ele tem que simplesmente puxar do 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 cultivo, seu cliente, uh, fazer com que ele pense e, e pense sobre aquela situação que ele está vivendo, onde ele quer chegar, o que ele quer fazer e ele tente achar a... Uh, 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 os mecanismos para alcançar esse objetivo. A mentoria já é uma transferência de conhecimento. Quer dizer, eu tenho uma experiência é, que hoje já vão cerca de 30 anos em contabilidade e mais de 20 anos como empreendedor. Então, eu já trilhei alguma coisa. tá? Lógico que a gente está sempre aprendendo, a gente aprende todo dia. Né? Até nas minhas sessões de mentoria, onde eu sou o um, um mentor, eu aprendo muito com o meu mentorado, mas eu já tenho alguma experiência, então, às vezes, a pessoa que está começando um negócio agora, eu já posso dizer, oh, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faz desse jeito. Já pensou dessa forma? Já olhou? É, se você fizesse é, é, desse outro jeito, o que, que isso poderia acarretar para você? Então, você vai trazendo um pouco da sua experiência e vai contribuindo com, com, com uma visão nova do seu mentorado. Então, acho que é importante a mentoria, e eu gostaria muito de ter tido um mentor quando comecei meu trabalho né, como, como empreendedor, porque eu quebrei muita cabeça né, tentando acertar. Então, você tenta, erra, volta, tenta de novo, erra, volta. E essa tentativa e essa toma muito tempo. Né? Então, a mentoria te encurta o um caminho para você chegar ao, ao, ao seu objetivo, porque ela já... Já, de parte do pressuposto que alguém já passou por aquilo ali. Lógico que não existe uma fórmula pronta. Né? Eu não tenho como chegar e dizer, faz assim, assim, e o seu negócio vai funcionar, vai dar certo, vai, vai virar as mil maravilhas. Não funciona assim, quem dera funcionar. funcionasse. Mas é, isso já ajuda muito para a gente poder alertar. É, é, é como acontece com fazendo uma comparação muito tosca aqui né? É, pais e filhos, né? às vezes a criança está fazendo alguma coisa e você sabe que ele está fazendo alguma coisa errada, né? que ele vai se machucar, que ele vai cometer algum engano, e você tem condições de avisar. Né? Então, é, na mentoria acontece muito isso: você está vendo, você que você tem condições de analisar o todo, enquanto de repente o empreendedor que está começando ainda está muito, muito inseguro, muito é, dependente ainda de informações. Então, a mentoria é uma transferência de informação. A gente passa a informação, a experiência do mentor para o seu mentorado. E a consultoria é mais uma, uma ação de fazer, de realizar. Eu tenho uma... Por exemplo, eu preciso resolver o meu é, departamento financeiro. Eu vou lá, chamo um consultor e alguém, ou, alguém que vai me ajudar nessa área, ele detecta, ele identifica o, o problema e já traz uma solução de como resolver aquilo. Né? Às vezes até executa o trabalho é, é, um braçal, vamos dizer assim, de contar lá e catalogar e fazer o que tem que fazer naquele setor. Então, para que ele não está não, não, não preocupado nessa atividade, em ensinar o seu cliente para que ele possa seguir sozinho. Né? A, a função dele ali é resolver o problema. Já o mentor, ele tenta passar, essa, passar a experiência dele, transmitir a experiência dele, e em algum momento ele sai de cena e o, e o, o mentorado, o cliente, segue sozinho. Ele tem condições de seguir sozinho a partir dali.
0: De acordo com a PNAD, de mais de 92 milhões de pessoas trabalhando no país, isso em dezembro de 2017... Mais de 33 milhões possuíam carteira assinada, enquanto pouco mais de 27 milhões pertenciam ao grupo empreendedor, ou seja, profissionais liberais ou trabalhadores por conta própria e empregadores de todos os tamanhos. Na sua opinião, quais são os primeiros passos para quem quer sair da informalidade ou desenvolver uma ideia no caminho do empreendedorismo?
1: Eu acho que existem algumas algumas técnicas aqui que a gente pode falar, algumas ferramentas que a gente pode falar sobre canvas, sobre modelos é, é, business plan, né? planos de negócios, etc. É, tudo isso é muito bom a gente poder sentar e fazer. Só que muitas das vezes também, um, um business plan, por exemplo, um plano de negócio, é um negócio muito trabalhoso. Às vezes você tem... É, se a gente for parar, muitas das vezes, para parar para fazer isso, você vai levar meses construindo -se esse plano de negócio e muitas das vezes esse empreendedor ele não tem tempo para isso. Às vezes ele é pego por um desemprego, por exemplo, é né? mandado embora, não tem como se colocar no mercado, ele precisa empreender alguma coisa. Ele não pode ficar meses desenhando o negócio. É, só que antes dele resolver fazer alguma coisa, eu acho que ele deve pensar no modelo de negócio dele uh, em relação não só à necessidade que ele identifica é, local, muita gente fala, eu vou abrir alguma coisa de comida, porque ninguém para de comer, né as pessoas param de, de, de ir ao cinema, param de, de alguma coisa mais recreativa, mas não para de comer. E muitos restaurantes quebram, é, então eu, essa lógica também não, não faz muito sentido. Eu acho que ali tem que pensar é, em, em coisas que sejam úteis para as pessoas, mas ao mesmo tempo... Tem uma pegada diferencial, eles têm a possibilidade de, de trabalhar algum diferencial. Busquem, uh, através de mentoria, seja através de gente, uh, buscando no mercado busque, entender melhor como funciona esse mercado. Muitas das vezes as pessoas uh, acabam entrando em uma área que não tem conhecimento algum, isso é ruim. Né? Aproveita o conhecimento que você tem, traz esse conhecimento. Ou seja, se você trabalha com costura, então você já conhece sobre tecidos já conhece sobre, sobre roupa sobre moda então ele fica mais ou menos nessa área tenta ficar naquilo onde você sabe é, onde você domina ah o mercado está saturado então tenta achar alguma coisa que você tenha algum diferencial e que consiga trabalhar esse mercado não não, não se acanhe em, em pesquisar em, em procurar ajuda muita gente quer tentar fazer isso aí, né? é, existe muita Muita mitificação hoje em relação, por exemplo, à jornada do herói, que é um eu acho que é complicado. Muita gente é, vem com aqueles cases de sucesso. Ah, eu comecei do zero, cheguei onde cheguei. Isso é perigoso, porque existem os casos realmente que acontecem, mas esses são a exceção, não são a regra. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de, de tentar trilhar o caminho mais difícil apenas porque... Alguém já tentou esse caminho e deu certo, tá? mas eu acho que não tem que ser dessa forma. A gente tem hoje uma, um monte de ferramentas, um monte de gente, como, como eu falei agora, mentores, coaches, consultores. Existe isso no mercado e está acessível para o pequeno empreendedor. É, já não é uma coisa restrita mais às é, grandes empresas. A própria Bússola do empreendedor se lançou no mercado foi para trazer isso também, é, tornar isso acessível ao pequeno. Então, eu acho que faz uma pesquisa primeiro, mais aprofundada sobre aquilo que você quer fazer, no caso de quem está querendo começar um negócio, para entender e faz um teste de conceito. Não, não, não sai é, investindo tudo que tem em uma ideia antes de testar primeiro o conceito. Ou seja, vou trabalhar com roupa? Então, vou fazer aqui algumas peças para ver se isso realmente agrada as pessoas, se é essa linha de produtos que eu vou conseguir vender... participa de algumas feiras... para tentar entender a dinâmica disso... como é que você vai escolar... tenta fazer uma... uma rede... Né, de distribuição de pessoas... que, que possam distribuir o produto para você... então... É, é, eu acho que... É uma, alguma pesquisa... tem que ser feita... antes de sair metendo a cara e fazer... eu acho que um dos grandes erros... Né, de ser um empreendedor... é que, que ele... vê de repente... que o vizinho fez deu certo ou que tem, ah, tem muita locadora aqui na minha rua, eu vou abrir uma locadora também. E daqui a pouco o mercado satura, ou então a tecnologia avança, e aí todo mundo acaba ficando sem, sem aquele negócio. Então, eu acho que uma boa pesquisa antes de, de iniciar é fundamental e é tentar achar os parceiros certos, pessoas que possam ajudá-lo nessa pesquisa e desenvolvendo essa ideia.